0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
1: Hej, nu är det dags för ännu ett avsnitt av Rekryteringspodden. Och idag så är det bara, höll jag på att säga, men det menar jag inte. Det
0: är bara jag, Anke. Det är bara jag
1: och du. Som sitter här. Ja, ja. bara Anki Staverfelt. Och Josefin Malmö. Ja, och vi ska prata om något så spännande som vad sjutton det är, om det ens är någonting, att vara överkvalificerad. Exakt. Jag gjorde nämligen ett inlägg på LinkedIn för sex dagar sedan. Eh, som lät så här inom citattecken Vi tror tyvärr att du är överkvalificerad för detta jobb. Slut, citat. Sämsta ursäkten någonsin, som sannolikt kommer att användas oftare än någonsin denna höst. För dyr kan jag kanske förstå, men aldrig att man kan vara för bra på det man gör inte så länge man gillar det och är motiverad för det. Det är inte rimligt och därför är ovan en bullshit motivering enligt mig. Så skrev jag då för sex dagar sedan och nu så har jag 2156 reaktioner, 249 kommentarer och 200 000 eh, views mm. på den. Det är en het fråga med andra ord. Det känns som en väldigt mm. het fråga.
0: Mm. Och det är ju, jag förstår ju det för jag... jag om Jag har kollat också på en del av de här kommentarerna och de inlägg vi har gjort förut med liknande tema. Mm. Och då är det ju uppenbart att väldigt många känner sig diskriminerade. Mm. Och att det här blir någon slags ursäkt som slängs i ansiktet. Och man tycker inte att man har blivit rättvist behandlad helt enkelt. Nej. Så att jag förstår att det blir upprörda
1: känslor. Mycket upprörda känslor. Mycket, mycket liksom, exakt. Den här erfarenheten finns ju där. Liksom, att det är exakt den motivering man fick. Mm. Eh, Orda skriftligen mm. eller muntligen. Och att man också skriver då såklart i kommentaren att Vem sjutton är du att uttala dig kring vad jag vill och vad jag är motiverad för och vad jag tänker skulle vara rätt för mig härnäst? Liksom? Du, du vet inte. Mm. Jag är visst sugen på den här tjänsten och jag... Kan ha jobbat i tio år som chef. Men nu vill jag inte vara det längre. Eller vad det nu är för någonting. Och det är ju ju verkligen det som jag tänker det här avsnittet också ska handla om. Att vi är ju otroligt snabba på att göra de här tolkningarna. Precis. För vi är ju... Vi tolkar
0: och tror och vi antar oss veta vad kandidaterna
1: vill. Och vilka de är. (laughs) Och så vidare. Det är ju en superutmaning mm. eh, såklart som vi alla har eftersom att vi alla är liksom funtade mm. på det här sättet. Så, så det är ju inte konstigt men det är ju fortfarande i, i absolut inte okej. Okay.
0: Nej, och därför så tänker vi att eh, det här ordet överkvalificerad tycker vi borde faktiskt bannlysas ifrån all form av återkoppling mm. eh, när det gäller en rekryteringsprocess och att hitta rätt person. Mm. Eh, därför att eh, där behöver alla som jobbar med det här faktiskt gå till djupet och förstå för att hitta rätt kandidat och för att undvika att faktiskt diskriminera på vägen. För tyvärr är det ju det 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 som oftast blir följden.
1: För det är ju faktiskt helt orimligt som jag skrev i inlägget att man inte skulle som verksamhet vilja ha en person som är, är intresserad, är motiverad men som kommer med ännu mer erfarenhet än vad vi någonsin hade kunnat drömma om att vi skulle kunna få in någon som har jättemycket gedigen kunskap och som vill jobba hos oss i den här rollen. Det finns ju ingen som vill tacka nej till det egentligen, utan överkvalificerad är ju en omskrivning för eller en liksom ett svepskäl för någonting annat egentligen. Och i i takt med att yrkeslivet
0: eller hur vi ska kalla det för, men I takt med att vi arbetar längre och i takt med att världen förändras så behöver vi ju dessutom öppna upp för att det finns möjligheter för alla att göra flera olika typer av karriärer. Och att en karriär ska inte se ut på ett visst sätt utan den kan se ut på många sätt. Och du kan gå från chef till icke-chef och så vidare. Och det måste vi på något vis säkerställa att det fungerar
1: eller från en bransch till en helt annan eller från ett yrke till ett helt annat yrke jag vet faktiskt flera personer i min närhet som i de här tiderna nu har hamnat i en sån situation att de tvingas liksom reflektera över vad ska jag göra härnäst och kanske någonstans också landar i att det finns ju möjligheter i det här, jag kanske inte ska göra det som jag har gjort i 17 år, jag kanske ska göra det som jag har drömt om parallellt med det jag har gjort i 17 år mm. och ja Då då kan man nog kanske anses vara överkvalificerad för att man behöver gå in på en väldigt junior position kanske i en en, en ny typ av bransch eller så. Precis, så det finns många anledningar till att syna
0: det här begreppet och ta bort det och faktiskt säkerställa att vi förstår vad det det är egentligen vi håller på med när man pratar överkvalificerad. Så att man gör saker och ting på rätt sätt istället.
1: Och när du och jag spånar lite grann kring vad är det egentligen man menar då, för vi tror ju inte på att någon inte vill ha in någon som är grym, mm. eh, så är det ju en sak som kommer upp ganska snabbt när man börjar tänka på det här, och det är ju tyvärr så antagligen att en hel del personer har det här som en, en omskrivning för att vi tänker att du är lite för gammal. Mm. Och då är det ju inte, tänker jag, att man inte vill ha in en person som är 56 år gammal utan man vill inte ha in en person som man tror är på ett visst sätt som man kopplar ihop med den mm. Man ålden. tror att den här personen
0: är lite trött, att man inte är hungrig, att man inte är driven, att man inte vill att lära sig nya saker. Ja, det finns ju många saker som... Att man olika... inte hänger med i tekniken. Ja. Ja. Tyvärr visar ju många undersökningar det här. Mm. Att det finns sådana
1: fördomar. Redan är... från 40-årsåldern bör ja. man tänka så här. Precis. Och det här är ju en en utmaning som vi har pratat om många gånger för och där vi har kommit med många förslag på hur man ska göra för att komma förbi de här fördomarna. Men vi kan ju upprepa det igen, tänker jag. Det handlar ju väldigt ofta om att ha en högre grad av struktur. För att vi behöver någon slags bra ledstång att hålla oss i när vi jobbar med rekrytering. Som gör att vi, vi blir inte fördomsfria, absolut inte. Men våra fördomar utmanas åtminstone om vi vet att vi använder den här intervjuguiden. Vi ska ställa alla de här frågorna, eller vi ska inleda med de här tre frågorna i urvalsfrågemomentet. Eller Referenterna ska alltid få svara på de här frågorna och så vidare. Mm. Alla kandidater
0: behandlas på samma sätt, mm. och eh, fakta eh, som inte är relevanta till exempel ålder, mm. ska inte tas hänsyn till. Eh, och då kan ju till exempel en sån sak som att ta bort CV1 vara eh, en sak som kan hjälpa till i varje mm. fall.
1: För även om man inte aktivt ber en kandidat ange sin ålder så är det klart som sjutton att man kan räkna ut att en person med 30 års erfarenhet inte är... Inte 30. 30. Nej. <laughs> <laughs> Nej. Eh, och sen så tror ju vi jätte mycket på att utbilda alla som är involverade i rekryteringsarbetet i bias, i att det är ganska svårt för mig att rekrytera utifrån att jag är människa och jag har inte så lätt för att fatta rationella objektiva beslut.
0: Alla människor är
1: mer eller mindre fördomshållda, faktiskt. Och och i sen hela rekryteringshandverket, inklusive intervjuteknik, väldigt mycket också. Precis. Och sen det som du säger, det här med att inte ta ett CV utan kanske använda sig av andra eh, sätt, inledningsvis. För det är ju där många gånger som, som det här eh, händer. Liksom. Mm. Man skickar in en ansökan och sen får man tillbaka tack men vi tänker att du är överkvalificerad. Precis. Och man har inte ens fått träffas. Liksom. Mm. Så det är ju viktigt att de här personerna hänger med i urvalsarbetet så att de får möjlighet att fråga frågorna så att det inte blir en tolkning utan att det blir... –att vi tar reda på istället. –Exakt.
0: Så att... Eh, där finns det mycket att göra för att liksom, komma till rätta– –med den här liksom, faktiska åldersdiskrimineringen som ju vi vet förekommer. Eh, och det är ju en jättestor fråga i mm. sig, mm. såklart. Eh, men det är ju en del av den här frågan också, mm. eh, då tyvärr. Eh, och en annan del i det här, som också till viss del hänger ihop– även med ålder såklart, mm. det är ju det här med lönen. Yeah. Att man förutsätter då att en person som har alla de här kvalifikationerna och som har jobbat alla de här åren kommer att vara för dyr. Och då kan det ju vara så att jag har till exempel rekryterat en person som vet ett tillfälle gick ner 15 000 i lön. Och det var det bästa draget som den här personen hade gjort i sin karriär. Mm. För hon blev lycklig och fick ett jobb hon trivdes med och ville hoppa av sin chefs karriär. Så att visst, det kan vara så att man har en viss lönenivå. Men vi ska ju inte förutsätta att det är den som gäller och att kandidaten faktiskt är för dyr. Mm. Eh, och hur kan vi då komma till rätta med det här? Ja, det finns ju flera olika saker. Eh, till att börja med så är det ju så att om vi ser att den här kandidaten faktiskt är intressant men vi ändå tänker tanken att ja, men den här... Verkar ju ändå vara väldigt kvalificerad. Mm. Och här äh, blir den inte för dyr. Mm. Ja men lyft luren. Och faktiskt ställer frågan. Eh, och där kan man ha en öppen dialog tycker jag. Som är väldigt transparent. Eh, och säga det att jag tycker att din profil är jätteintressant. Eh, och eh, jag har en fundering här. Vi har ju en tydlig, ett tydligt tak för eh, lönen. För den här rollen. Och jag vill bara stämma av med dig ungefär. Hur din förväntan ser ut. Mm. Eh, och då... Om den här personen då har för hög lön i dagsläget till exempel. Så kan man ju säga att okej, okay, men det här är vad vi kan erbjuda. Hur tänker du kring det? Så att vi inte förutsätter någonting utan har en transparent dialog.
1: Precis. För det är ju verkligen ett antagande vi gör där. Ja. Som sagt. Precis. Som vi inte. Vi är ingen koll. En annan sak som man skulle kunna göra för att komma till bukt med det här, det är ju att vara väldigt, väldigt, väldigt transparent med hur löneläget ser ut. Det är ju mm. ganska ovanligt att se i, i Sverige. Sverige. Mm. Men att man faktiskt kanske till och med redan i annonsen kommunicerar mm. att löneläget för den här tjänsten är det här spannet. Är det här spannet. Så. Mm. Eh, och då förhoppningsvis så har de som söker jobbet läst annonsen och har eh, landat i att det känns rimligt för mig. Jag kommer kunna klara mig på den lönan. Ja.
0: Och ett annat sätt där att vara transparent med det, det är ju faktiskt att man, om man till exempel jobbar med urvalsfrågor, eh, att man där informerar också att, om spannet eller mm. frågar om det, till exempel. Mm. Så att man lyfter frågan tidigt, men att det blir en fråga, mm. inte en tolkning. Nej.
1: Bra. Så för dyr, den kan vi komma lättare, lättare än den här, eh, vi tror att du är för gammal och därför så tror vi att du som gammal är... Ah. Trött och omotiverad. Ja, och. Nej fy, <laughs> det är <laughs> hemska ja. saker.
0: Men lönen, och ibland så råkar vi på dem som faktiskt är för dyra. Mm. Men då är det ju så då. Mm. Då är kandidaten också väldigt nöjd att få reda på det i tid. Ja. Innan han eller hon lägger tid i en process som sen ändå inte kommer att gå hela vägen. Exakt. Så att det är win-win bara att ja. vara transparent kring det här.
1: En svårare sak då. Ja, och det här är ju jättesvårt. Men jag tror ju många gånger när man säger att någon antagligen är överkvalificerad gör det för att man tänker att den här personen kommer inte vara motiverad. Han eller hon kommer inte stanna här länge. Eller han eller hon kommer bli leds och vilja avancera eller söka sig härifrån snart. Och det där är ju återigen någonting som vi bara tror. Utifrån en ålder kanske, eller en erfarenhet, eller utifrån en... Viss utbildningsbakgrund eller liksom så. Mm. Men det här med motivation är ju någonting som är otroligt liksom, komplext. Så mycket är som vi pratar om. Men det här handlar ju både om inre och yttre motivation. Och det är väldigt flyktigt. Det kan påverkas av yttre omständigheter. Liksom, nu är jag småbarnsmorsa. Eller nu är jag eh, nu har barnen flyttat hemifrån och det är dags för nästa liksom, era i min karriär. Eller nu har jag flyttat hit och ska... Vad det nu är för någonting. Mm. Ta hand om hönsen. <laughs> ja. Så att eh, vi vet ingenting eh, om det här. Men det som är svårare med det här än med lönen är att det här också är också ganska svårt att ta reda på.
0: Mm. Och vi, vi rekommenderar att man frågar även där faktiskt. Ja. Eh, det är svårt att få liksom, en helt tydlig motivationsfaktor om man inte frågar. Mm. Eh, och där kan man ju fråga redan vid ansöknings förfarandet, att man ber kandidaten motivera varför man söker tjänsten, till exempel. Så att man då får förklara att... Nej, men nu har jag varit chef i tio år och jag tycker att det är dags för mig att göra någonting helt annat. Och jag vill inte vara ledare nu, utan det, det, det har jag gjort. Och den här tjänsten motiverar mig därför allt, mm. till exempel. Eller vad det nu kan vara. Mm. Exakt. så att eller, eller att man lyfter luren mm. när man ser att en persons profil eh, faktiskt är relevant. Men man har ett frågetecken kring eh, det här med motivationen. Mm. Eh, och, och då lyfter luren och frågar. Mm. Vad är det som gör att du söker det här jobbet? Vad är det som gör att du känner dig lockad? Och hur tänker du kring din eh, framtida eh, nästa jobb? Och, så där.
1: Mm. Och, och än en gång då vara en mer... Eh, tydlig och transparent kring hur jobbet ser ut. För då kan man också kanske undvika att personer som på riktigt skulle vara omotiverade av den här rollen söker tjänsten. Att man är tydlig i annonsen, att man är tydlig på på hemsidan. Man kanske visar en vanlig arbetsdag eller filmer från så här ser det här jobbet ut i i praktiken. Så att man som kandidat kan fylla på med bra information till sitt eget beslutsunderlag och utifrån det bestämma sig redan innan man söker jobbet för om det här är faktiskt rätt för mig.
0: Precis. Mm. För har vi varit otydliga
1: då får vi skylla oss själva. Ja, litegrann. faktiskt så är det så.
0: <laughs> så jag tänker att har man varit tydlig i, och liksom låt andra också som kanske inte sitter inne i processen att faktiskt bedöma, är det här tydligt vad den här tjänsten innebär i annonsen eller på webben eller vad det nu kan vara. Eh, och tycker då ser man då att nej men nu har vi ju verkligen varit eh, transparenta och berättat och så vidare och sen så får vi några ansökningar som eh, vi, vi ser väl fyller eh, den här rollen eh, och vi blir jätteintresserade men ändå lite tvivlande. Ja men då får vi ju ändå förutsätta att den här, de här personerna har sökt av en anledning mm. och då får vi väl ta reda på det. Mm. Vad är det som gör det här? Um, och jag tror att det kommer bli allt vanligare och det är ju redan vanligare att man faktiskt gör karriärsskiften och man växlar upp och man växlar ner och allt vad det kallas för mm. och jag kan vara lite allergisk mot att man kallar det för att liksom uppåt och neråt och sådär jag tänker att man gör karriär på så många olika sätt nu för tiden mm. uh, så att, uh, och vi måste tillåta det och, och liksom uh, mm. vi som samhälle behöver ju verkligen uh, säkerställa att det funkar mm. för människor att göra de här bytena för det behöver vi.
1: Och ta tillvara all den kompetens som tyvärr inte liksom ens kommer, kommer fram. Kommer ja, exakt. in i de här superviktiga urvalsprocesserna många gånger. När mm. vi bara liksom tar för givet att nej, skulle nog inte passa. Nej, bort. bort. Du, ja. Ja.
0: Nej, så det är... Ja, slösigt. Det är verkligen slösigt med kompetens. Och, eh, och det, det blir ingen bra upplevelse. Och, och många, med folks liv. Liksom. Ja. Jag tänker på ett samhällsplan också. Ja. Och många blir till och med knäckta av att söka jobb. Mm. Och så får det inte vara.
1: Nej, Verkligen inte. Men sammanfattningsvis då Anki. Som det vi alltid säger. Att på att säga. Ja. <laughs> Tolka inte. Ta reda på. Mm. Tro inte att du det. förstår. Nej. <laughs> eller vet utifrån. Kanske en, en CV och ett personligt brev. Eller en LinkedIn profil. Vad den här personen. Går igång på att motiveras av just nu. Mm. Har förlön anspråk. Eller vilka personliga egenskaper för den delen som Nej, den här personen precis. besitter. Oavsett ålder, kön och alla de andra mm. sakerna som vi håller på
0: det är väl en och en jättebra,
1: kring. Ja. Ja,
0: men det är väl en jättebra sammanfattning att tolka inte utan fråga. Mm. Ta reda på. Mm. Och ge alla samma chans.
1: Det får bli slutord,
0: tänker jag. Ja, <här> <här> bra. Tack för idag. Tack, tack. för att du lyssnar. Tack, tack. Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss skicka ett mejl till info at Podden är producerad av Septemberfilm.